0: Et c'est votre revue de presse internationale, Julie Paco, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On commence avec un slogan.
1: La patria no se bende. La nation n'est pas à vendre. Slogan qui a résonné hier dans les rues argentines toute la journée lors de manifestations monstres à travers le pays. Pour dire non, non au démantèlement de l'État lancé par le président Javier Milei 45 jours après son arrivée au pouvoir. 500 000 Argentins ont manifesté d'après les organisations syndicales, 40 000 d'après le gouvernement. Une manifestation couplée à une grève générale de midi à minuit au cours de laquelle la CGT a battu son record. Et montrer sa puissance, estime le quotidien Clarine, avec un taux de grévistes de 80%, soit 5 millions de salariés qui ont cessé le travail hier. À la tribune, au milieu de la foule rassemblée devant le congrès à Buenos Aires, Hector Der, le secrétaire général de la CGT a lancé un appel aux députés. A los
0: diputados les que miren a todos a la cara, que los miren a los ojos y que en consecuencia.
1: Y que no estén que les parlementaires vous voient dans la rue, qu'ils vous regardent dans les yeux et qu'ils agissent en conséquence, implore Hector Der, alors que la Chambre des députés doit examiner la semaine prochaine une première mouture de ce méga projet de loi de dérégulation de l'économie. Aucun représentant ne peut se laisser distraire par, ce, de, par ce, quoi nous, ce dont nous discutons, estime le syndicaliste. Ce décret de nécessité et d'urgence dérégule l'économie, il, il détruit les droits individuels et collectifs des travailleurs et en « Comment supprimer la possibilité d'action syndicale au moment où nous avons de grandes inégalités dans notre société ?» explique le secrétaire général de la CGT argentine dans les, dans les colonnes de La Nation. Toute la journée, le gouvernement, lui de Javier Milei, a tenté de minimiser l'ampleur de la manifestation, qualifiant cette grève de la CGT d'échec lamentable et les syndicalistes de mafieux.
0: Et puis, on passe à la presse indienne, Julie. Y aura-t-il autre chose que du faste lors de la visite d'Emmanuel Macron C'est la question que se pose cette presse indienne.
1: Oui, c'est la question en tout cas posée par le journaliste Raja Mohan dans les colonnes de l'Indian Express alors que le président français débute une visite de deux jours en Inde et sera l'invité de main d'honneur du défilé du Republic Day à Jaipur. Pour Macron, qui peine à réinventer sa présidence, écrit le chef du service international du quotidien, l'accueil enthousiaste et royal sera un soulagement. Seulement, les vraies questions doivent être abordées. Au-delà des idées d'autonomie stratégique et de monde multipolaire qui lie traditionnellement New Delhi et Paris, estime le journaliste. Car six mois après la visite de Narendra Modi dans la capitale française, le plan Horizon 2047, le programme de coopération industrielle de défense et d'énergie nucléaire dévoilé par les deux dirigeants juillet dernier, n'a que peu avancé et le monde, lui, a considérablement changé. La contre-offensive de l'Ukraine contre l'invasion russe est au point mort, le Moyen-Orient qui semblait calme il y a six mois est désormais en feu. Enfin, la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche fait craindre un nouveau chaos politique, énumère le journaliste. Car l'Inde aura bien du mal à gérer les nombreuses conséquences des politiques régionales et mondiales d'une victoire de Donald Trump qui mettra de côté l'attention portée au changement climatique, qui introduira des droits de douane généralisés, et dont la politique, America First, mettra en péril la sécurité en Asie du Sud-Est, assurée depuis près d'un siècle par l'Amérique, en se retirant de la mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, le défi pour Modi et Macron ne réside, ne réside pas dans ces conceptions abstraites définies à la fin des années 90 de monde multipolaire ou d'autonomie stratégique face à l'impérialisme américain, non Les deux dirigeants doivent répondre aux vraies questions qui se posent, analyse Raya Mohan et avancer dans la résolution des crises pour stabiliser l'Eurasie. Et puis on termine, jeudi avec un calumet de la paix en or. Celui du roi Ashanti du Ghana, pillé par les Anglais lors des guerres du 19e siècle, comme lui, 32 objets conservés par le British Museum et le Victoria and Albert Museum, vont être temporairement restitués au Ghana. Après la signature d'un accord de prêt lors de la visite de l'actuel roi du Ghana en mai dernier à Londres, la plupart de ces objets ont été emportés lors des guerres entre les Britanniques et les Ashanti. Alors, outre ce long calumet doré, on retrouve une épée, des insignes en or portés par les fonctionnaires chargés de purifier l'âme du roi, ou encore des casques de cérémonie portés par les courtisans lors du couronnement. Interrogée par la BBC, Nana Ofo-Riata conseillère spéciale du ministre ghanéen de la Culture, explique que ces objets ont une importance spirituelle, ils font partie de l'âme de la nation, ce sont des morceaux de nous-mêmes qui reviennent, se réjouit-elle. Le directeur du Victoria and Albert Museum, Tristan Hunt, y voit lui l'équivalent des joyaux de la couronne. Des objets dérobés lors des campagnes militaires menées par les Anglais. Or, nous avons la responsabilité de les partager plus équitablement aujourd'hui, souligne-t-il aux médias publics britanniques. Des saisies liées de manière indélébile à l'histoire coloniale britannique en Afrique de l'Ouest, peut-on lire sur le site du Art Newspaper. Et cette annonce est susceptible eh bien, d'avoir des répercussions sur d'autres demandes de restitution africaine, en particulier celles du Nigeria, de l'Ethiopie ou encore du Bénin.
0: Merci, Julie Paco, pour cette revue de presse internationale. Dans quelques instants, eh bien, nous serons en compagnie de Gérard Harrault, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et en Israël. L'occasion, notamment, d'évoquer Donald Trump. Donald Trump, qui est en tête de la primaire républicaine, qui a commencé le 15 janvier dernier.